0: Du gehst auf deine Webseite und du siehst nur noch eine weiße Seite. Bam, dein WordPress ist weg. Irgendwas ist passiert. Und jetzt, heute beschreibe ich dir, was du tun kannst. Musik hallo und ganz herzlich willkommen hier wieder im Out-Podcast, dem vorletzten für 2018 mit mir, Olaf Kapinski, für dich, einer Unternehmerin oder einem Unternehmer oder einer kleinen Firma, die durch den Einsatz von Technik das Business voranbringen will. Heute geht es um WordPress-Backup und eigentlich geht es da nicht drum. Ich fange mal gleich damit an, dass ich den Begriff mal aufribble. Viele werden dir gesagt haben, du musst ein Backup für dein WordPress machen. Kann sein. Ich sage, Backup ist nur die ersten 10%. Du musst ein Restore für dein WordPress können. Wir brauchen heute drei Begriffe. Oder ich gebe dir mal das große Bild. Ich werde jetzt zwei Episoden aufnehmen. Und zwar eine, um die drei Begriffe dir sauber zu erklären. Der eine Begriff heißt Backup, also die Sicherung von deinem WordPress. Der zweite Begriff heißt Restore, nämlich die Wiederherstellung von deinem WordPress. Und der dritte heißt Migration. Und das machen wir in der nächsten Episode. WordPress Backup. Das ist schon klar, es gibt eine Menge WordPress Backup-Plugins und ähm, ich gehe mit dir heute mal ein bisschen durch, was das, worauf du achten darfst, was die können müssen und auch vor allen Dingen, wie du dein WordPress aus meiner Sicht optimierst. Jetzt hast du dein WordPress gesichert, also gebackupt und jetzt denken viele, ja, fertig, jetzt bin ich ja sicher. Ich sage aus Erfahrung, nee, vergiss es, du bist überhaupt nicht sicher. Du hast jetzt die ersten 10% vom Job gemacht. Du musst es selber können, oder du musst jemanden kennen oder jemanden zur Verfügung haben, den du zu noch mit Geld zwingen kannst, dass der Wiederherstellung kann. Oder dass du die Wiederherstellung kannst. Restore. Es ist immer so süß, wenn ich Leute über Backup fabulieren höre und die mir dann alle sagen, nee, Restore haben wir noch nicht gemacht, wie soll ich denn das machen? Das ist so ähnlich, als ob du Feuerwehrautos kaufst und hinstellst und dann irgendwie aber keinem erklärst, wo die Fahrzeuge stehen und wie sie funktionieren und auch die Feuerwehrleute nicht einstellst. Also das funktioniert nicht. So funktioniert Feuerwehr nicht. Wenn du, nein nicht wenn du, du machst ein verantwortliches Geschäft, also musst du Backup und Restore können. Backup musst du machen und Restore musst du können oder du musst jemanden kennen. So viel Eigenwerbung sei erlaubt, natürlich mutig das unseren Kunden nicht zu, sondern da machen wir das. Für den Fall, dass da irgendwo das, also wir machen das Backup und so, also dass die Kunden da nichts mit zu tun haben. Und wir sehen auch zu, dass das Restore funktioniert. Natürlich haben wir die Leute, die das Restore dann können. Ne? Also äh, stehen wir dann auch <lacht> Händchen haltend zur Seite, um dann ähm, die Seiten wieder herzustellen. Das ist alles gut. So, sieh zu, dass du das kannst. Nur Daten zu sichern und nicht zu wissen, was du damit im Zweifelsfalle anstellst, bringt dich nirgendwo hin. Weil du nicht weißt, ob nicht vielleicht was fehlt. Oder du irgendwo einen systematischen Fehler drin hast. Also, Restore ist, die, ist, ist das eigentlich Wichtige. Folgendes sprechen wir jetzt über Wiederherstellung oder, oder über Restore. So, jetzt erstmal Backup. Jetzt gehen wir das Ganze mal ein bisschen systematisch an. Jetzt erkläre ich dir, wie ähm, also aus welchen Komponenten WordPress besteht, wo, die, wo so ein paar Fußangeln lauern. Und, was du, also und wie du dein WordPress vorbereitest, um, dann, um es dann zu sichern. So, zweiten Teil von der Episode geht es dann um die Wiederherstellung. Und mal sehen, je nachdem, wie lange ich brauche, nehme ich vielleicht die Wiederherstellung in die nächste Episode. Ähm, zusammen mit der Migration. So, fangen wir an. WordPress gibt es nicht. Mess, Läuft da mein Geschäft drüber? Natürlich gibt es WordPress. Yeah! Also es gibt kein, wie du das von einem Computer so kennst, WordPress.exe-Programm sondern WordPress besteht im Wesentlichen aus einer Tüte voll PHP Dateien, die liegen auf deinem Webserver und die werden von dem Web uh Server ausgeführt, also meistens vom Apache. Hm, Brauchen wir gar nicht weiter einsteigen. WordPress besteht im Wesentlichen aus zwei Dingen, aus einer Datenbank, wo alles bewegliche drin ist, also beweglich heißt, alle Einstellungen drin sind, dein Benutzer drin ist, die Hintergrundfarbe von deinem Blog, alle Blogartikel, all dies Zeug ist da drin. Und den festen Teil, das sind die Dateien. Das sind eine ganze Menge PHP-Dateien. Es ist aber auch noch ein bisschen was anderes. So, jetzt gucken wir uns, oder wenn du noch nie die Dateien gesehen hast, dann kommt jetzt die Einladung. Du meldest dich bei deinem Provider-Backend an, wenn du das wissen willst. Und da gibt es höchstwahrscheinlich so einen Web-FTP-Knopf. Da tippst du mal drauf. Und was du dann siehst, ist in deinem Webbrowser die Dateistruktur, die dir dein Provider zur Verfügung gestellt hat. So, also die ähm, Dateistruktur ist, ist das sind auch nur Computer, das sieht genauso aus wie auf deinem Windows-Rechner oder auf deinem Mac. Ähm, und in dem Ordner wirst du eine Handvoll Dateien sehen und ein paar Ordner sehen. Viele Dateien fangen mit WP-Strich an für WordPress, dann bist du schon mal richtig. Und wenn in dem Ordner schon äh, dann noch der WP-Content, ein WP-Content-Ordner liegt, äh, ein WP-Includes und ein WP-Admin, dann hast du dein WordPress gesehen. So sieht WordPress auf der Festplatte von deinem Provider aus. Die logische Frage wäre ja jetzt, wie sieht die Datenbank aus? Juhu. Kannst du dir angucken, wenn du möchtest. Und zwar dürfte dein Provider dir eine Applikation zur Verfügung stellen, die WP-Admin heißt. Nein, äh, My, MyPAP-Admin heißt die natürlich. Und mit MyPAP-Admin kannst du dir die Datenbank angucken. Und ich empfehle es überhaupt nicht. Also zum einen ist, ist MyPAP-Admin eine admin ein Admin-Tool. Das ist kein Tool, was irgendwie den Begriff Usability auch nur mal gehört hat. Und du bist damit tatsächlich auf der Datenbank unterwegs. Das heißt, du kannst äh, mit dem falschen Klick dein WordPress sehr entspannt sehr in den Straßengraben kegeln. Also, meine Empfehlung ist, lass das sein. So, WordPress besteht aus zwei Komponenten oder aus zwei Teilen, den Dateien und der Datenbank. So, und jetzt beschreibe ich dir einmal im Prinzip, wie so eine Datensicherung geht, ganz schnell, im hop durchlauf und dann, wie ich es dir empfehle und dann die Dinge, worauf du achten darfst. So, Um dein WordPress zu sichern, kopierst du alle Dateien von, dein Web, von deinem Provider runter und ziehst eine Kopie von der Datenbank. Mehr brauchst du nicht. An die Dateien kommst du üblicherweise per FTP ran und ich erspare uns jetzt die Details dazu. Du brauchst sämtliche Dateien und das ist so eins von den, einer von den Fallstricken, die, die nachher gleich kommen. Wenn du das hast und dann dein Provider explodiert, dann gehst du zum neuen Provider, richtest, siehst zu, dass da deine Domäne auftaucht, schiebst einfach die Dateien wieder hoch, und jetzt hast du den jemanden, der weiß, wie es geht, tust die Datenbank auf seinen Datenbankserver, verbindest die beiden miteinander, erledigt, läuft wieder. So, klingt so, so erstmal schon mal, schon mal gar nicht so ähm, gar nicht so gruselig schwierig. Ist es, <lacht> ist es auch nicht? Und die Meinung steht jetzt auf äh, ein paar vielen Jahren Erfahrung. Also von daher, das ist einfach, das ist, das kann schon ganz schön grätig und ganz hakelig sein, wenn du nicht genau weißt, wo du hingreifst. So. Ähm, jetzt ist meine Empfehlung, dass du eine Datensicherung vom WordPress mit Tools machst also meine Empfehlung, was wir auch in der, in der, in der, in der Agentur nutzen, ist AbDraft Plus ähm, super mächtiges Tool und vor allen Dingen, ich habe lange rumgesucht eins, was halbwegs intuitiv ist und was auch am Ende des Tages funktioniert, mit AbDraft Plus haben wir bisher alles wiederherstellen können, sehr sehr geil also AbDraft Plus ist die Applikation, die du haben möchtest so, und jetzt kommen jetzt kommen so ein paar, so ein paar Haken, weil Updraft Plus hat, hat, ein paar, hat in der Tat so ein paar Kinken. Also, ja, ja, die stehen in der Doku, aber die guckst du dann ja irgendwie auch nicht an. Also, wir sind in dieses eine Ding sind wir auch reingefallen. Das war ein bisschen ätzend. Und zwar, Updraft Plus ist ein Plugin und das funktioniert so. Du installierst das Plugin in dein laufendes WordPress, machst eine Datensicherung, kopierst die Datensicherung irgendwo hin. Jetzt explodiert dein WordPress Jetzt installierst du dir ein nacktes, leeres WordPress, wo nichts weiter drin ist, als du installierst ein Updraft Plus Plugin rein. Fertig, mehr machst du nicht. Und jetzt hast du auf deiner vormals glorreichen Webseite meine super Da läuft nichts weiter als irgendwie ein neues WordPress mit einem aktuellen, mit irgendeinem Theme und eben diesem einen ähm, Plugin. Mehr läuft da jetzt für einen kurzen Augenblick nicht. Das ist alles komplett neu. Also neu installiert, neuer Benutzer, neues Passwort, alles neu. Und jetzt gibst du diesem neuen Updraft-Plugin die Backup-Dateien zum Phrase vor. Also du lädst die hoch und sagst, stell mir das wieder her. Und dann rödelt ähm, Updraft rum und stellt das alles wieder her. Super entspannt, super einfach. Funktioniert, wie gesagt, da, ähm, das funktioniert sehr cool. Jetzt kommt das Aber. Aber ähm, Updraft Plus sitzt auf einer Datenbank. Nein, sitzt auf einem fertigen wordpress das heißt, es kopiert das WordPress nicht mit, weil es ja davon ausgeht, dass es in einem fertigen WordPress startet. Updraft Plus lässt eine ganze Menge Dateien links liegen. Also ganz, 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 es kopiert ganz viele Dateien nicht mit. Es kopiert im Wesentlichen die Plugins mit, also alles, was im WP-Content-Ordner liegt, mit. Aber es nimmt nichts mit, was du irgendwo anders hingelegt hast. Jetzt könnte, ich sehe wahrscheinlich, dass der Blick gerade so ein bisschen glasig wird. Äh, wovon spricht der Mann? Pass auf, ich sage dir, wovon ich spreche. Du wirst eine HT access datei haben, also hoffe ich, dass du eine HT access datei hast, die deinem WordPress ein bisschen Beine macht. Die kommt nicht mit. Du wirst eine wp-config-Datei haben, die deinem WordPress ein bisschen Beine macht. Hoffe ich. Die kommt auch nicht mit. Du hast wahrscheinlich dein WordPress bei Google angemeldet oder und oder bei Bing. Dann kriegst du von Google so eine kleine Identifikationsdatei. Die ist auch weg. Bing, das gleiche. Die Xml ist auch weg. Ähm, ein Well-Known-Ordner, der kommt von, von Stripe, glaube ich. Ist auch nicht da. Achte da drauf. Ich halte immer noch Abdraft Plus für eine gute Lösung, aber es funktioniert alleine nicht. Es funktioniert wirklich alleine nicht. Wenn du also, also wieder Herstellung aus Abdraft Plus machen willst auf ein neues WordPress, seid dir klar darüber, dass die Einstellung, die du in der WP-Config hattest, die du in der HT Access hattest, dass die alle weg sind und dass deine Google-Tokens, dass, dass die Suchmaschinen-Tokens auch alle weg sind. Und vielleicht hast du noch einen, ähm, noch einen externen anderen Dienst, der irgendwie solche Dateien braucht, um dich zu authentifizieren. Das ist alles weg, ganz wichtig. Ist nicht schlimm, weil die Dateien sind meistens statisch. Das heißt, du da reichst, wenn du dich per FTP drauf anmeldest und irgendwie alle Quartale oder so die Dateien runterlädst. Fertig, erledigt. Aber hab dann Auge drauf. Also Updraft Plus ist keine vollkommene Lösung. Hm. Wir haben extra aus dem Zwecke, äh, arbeiten wir mit einem eigenen Backup ähm, noch im Hintergrund. Also Updraft Plus vorne und dann ähm, im Backend läuft noch ein anderes Backup, was die ganzen Dateien einsammelt. Also im Fall der Falle haben wir halt zwei äh, Töpfchen, die, die wir greifen und daraus stellen wir das System mal wieder her. So, das ist der eine Teil. Jetzt der zweite Teil. Ähm, Updraft Plus und die, und, und die ganzen Kumpels von ihm, ähm, die sichern alle den WP-Content-Ordner mit. Und ich habe meine Meinung geändert. Und zwar geht das so. Gerade für Podcaster habe ich im Podcast machen Podcast empfohlen, die äh, Audiodateien in einen Ordner ähm, Cast oder in einen Ordner Podcast zu legen und den Ordner, also unter unter wp config uploads, einen Ordner zu machen, einen eigenen Ordner zu machen, nur für die ähm, Audiodateien. Und ich beschreibe jetzt nicht, wo die Idee herkam. Ähm, so die das ziehe ich zurück und ich sage mittlerweile, ziehe die Audiodateien aus dem WordPress raus und lege sie ganz nach oben in die, in die oberste Ebene. Also bei mir liegen die alle unter Schrägstrich Cast. Also das heißt, ähm, in, auf der gleichen Ebene, wo wir, wir Content ist, da liegt ein Ordner, der heißt Cast und da liegen die ganzen Audios drin. Warum? Ich bin mittlerweile beim Leben für ein Podcast, Podcast Podcast bei in der Nähe von 220 Episoden. Und die Datenmenge wird einfach so dermaßen riesig, dass dieses Backup nicht mehr zu handhaben war. Alles dauerte ewig und Dinge, die lange dauern, haben die Chance, dass sie irgendwann abbrechen. Deswegen ist meine Empfehlung, wenn du einen Podcast betreibst, hol die Audiodateien, vielleicht sogar, wenn du Videos machst, auch die Videodateien aus dem WordPress raus. Leg die nicht ins WordPress, also nicht in den, also am besten über die Mediathek hochladen, das geht gar nicht, sondern nimm die aus dem WordPress raus, sodass die in einem eigenen Ordner liegen, den du eigenständig sicherst. Kannst du machen, weil eine Audiodatei ändert sich nicht mehr. Du machst es jede Woche und du lässt dann äh, deine, richtest deine Tools zu so ein, dass du diese Audiodatei dann eben gleich in deine Datensicherung kopierst und auf deinen Webhost kopierst. So, das Ziel ist es, dass dein Backup klein ist. Also klein heißt eher 1-2 GB als 40 GB, wie es bei mir mal kurz war. Ein Backup, was 30-40 GB groß ist, hat einfach ein Thema mit der Zuverlässigkeit. Also Zuverlässigkeit heißt... es. Das alles dauert lange. Wenn die Datenübertragung läuft, dann kann es sein, dass irgendein Host wieder irgendwie rumzickt und sagt, nee, ich lasse die Session nur so und so lange auf, äh, Die geht irgendwo der Speicherplatz aus. Das ist alles beliebig gruselig und vor allen Dingen, es dauert ewig. So, und jetzt Hand aufs Herz. Wenn deine Webseite explodiert ist, geht es nicht darum, dass dein Podcast so schnell wie möglich wieder da ist, sondern dann geht es darum, dass die Webseite wieder da ist. Die Podcast-Episoden kannst du im Nachgang reinschieben. So, deswegen ist meine Empfehlung, den Podcast aus dem WordPress rauszuziehen ähm, oder gleiches gilt für Videos oder sowas und die in eine, äh, aus dem WordPress rauszunehmen und eigen, über ein eigenes System zu sichern. So, es macht einfach den, den, den Restore-File dramatisch viel ähm, kürzer und zuverlässiger, aus dem Grund auch zuverlässiger. Ähm, wie gesagt, wenn so ein, so ein Updraft Plus da irgendwie zwei Stunden am Wiederherstellen ist, dann hast du alle Chancen, dass da irgendwas schief geht. Also kurze Zusammenfassung zum Backup, du brauchst, ein, du brauchst die Dateien, achte darauf, dass alle Dateien dabei sind, auch die, die nicht nativ zum WordPress gehören. Ähm, du brauchst die Datenbank, mhm, kannst du dir angucken mh, über myphp-admin, wenn du möchtest. Ähm, und achte darauf aus meiner Sicht, dass das initiale Backup, also wenn du mit UpdraftPlus arbeitest, dass, ist, dass du schnell wieder dein WordPress im Gange hast. Deswegen macht das Backup klein, alles was klein großes Zeugs ist, die ganzen Mitschnitte von Webinaren und die Audios. Ich würde sie mittlerweile aus dem WordPress raushalten, damit einfach die Wiederherstellung schnell ist. Wenn du dein WordPress dann wiederhergestellt hast und es wieder läuft, die Kunden darauf zugreifen können. Ja, ja, wenn dann irgendwer sich dieses, diesen ähm, äh, Webinar-Mitschnitt angucken will, dann läuft er kurz in 404, aber das ist egal. Wenn das alles wieder läuft, ist dein Job erledigt. Dann lässt du deinen FTP-Client FTP ähm, und ziehst diese ganzen 20, 30 Gigabyte an Daten aus deinem Backup und lässt es über Nacht drüber träufeln. Puh, erledigt. So, das ist Datensicherung. Ach so, Frequenz. Äh, Datensicherung aus meiner Sicht. Äh, wenn du ein normales Blog-Wordpress hast, würde ich einmal am Tag die Datenbank sichern und einmal in der Woche die Dateien sichern. So, also... Du machst ja irgendwie, also du könntest jetzt sagen, du brauchst das nur einmal die Woche. Ja, kann sein, aber sei da nicht so pinselig. Also lieber eine Datensicherung zu viel als eine zu wenig. Und du machst dann irgendwie an dem Tag, also ja, mach einmal am Tag. Es gibt ein paar Datenbank-Aufräume-Tools und es gibt ein paar Möglichkeiten, die Datenbank an sich klein zu machen. Empfehle ich auch, sprechen wir jetzt hier nicht, empfehle ich auch, alles, was du an Daten hast, was nicht da ist, muss nicht wiederhergestellt werden. Deswegen halte die Datensätze klein wie möglich. Es macht keinen Sinn, dass du eine Datenbank wiederherstellen musst, die die letzten 400 Revisionen aller Blogposts vorhält. Das ist verschwendetes Zeit, verschwendetes Geld. Und vor allen Dingen, es erhöht das Risiko. Also Geld ist es wahrscheinlich gar nicht mal so sehr, aber es erhöht das Risiko, große Datenmengen zu bewegen, ist immer risikoreicher als kleine Datenmengen zu bewegen. So, Also, ähm, ne, den, äh, äh, also, also das Backup klein halten. So. Wenn du einen Webshop betreibst und auf dem Webshop passiert ein bisschen was, also ein, ein, ein wie heißt es doch gleich? WooCommerce, genau. Wenn du in deinem WordPress ein WooCommerce betreibst, dann ist meine Empfehlung, dann schalte die, dann mach zwei Datenbanksicherungen pro äh, Tag. Wenn da richtig Dampf drauf ist, dann mach auch drei pro Tag oder vier. Die Transaktionen aus dem WooCommerce werden in der Datenbank gespeichert. Und wenn du jetzt eine Daten, wenn jetzt dir dein, dein Shop quasi mitten im, in so einer Launch-Phase explodiert, dann sind alle Transaktionen weg, die du seit dem, letzten, ähm, seit dem letzten seit der letzten Datensicherung gemacht hast. Ist systembedingt halt so. Also da darfst du entscheiden, dass du auf eine viel höhere Datenbanksicherungsfrequenz Sicherungsfrequenz gehst. Ähm, Dateien würde ich auf eine Woche lassen, das passt schon. So, das, ist, das sind so ein paar Ideen zu zahlen. Jetzt Wiederherstellung. Wiederherstellung. Von dem WordPress orientiert sich an der Daten, an, an der Sicherung. Also wenn du die Sicherung manuell gemacht hast, dann bist du auch bei einer manuellen Wiederherstellung. Wenn du sagst, du machst die Sicherung über das Updraft Plus oder irgendein anderes Plugin, dann geht die Wiederherstellung auch über dieses Plugin. So also Cross-Purpose funktioniert sehr selten. Also du kannst... Ähm, äh, vergiss es, du kannst nicht ein manuelles Backup dann irgendwie dem, dem, dem Updraft Plus vor die Füße werfen. Also, ja, das geht schon, aber das ist einfach, das ist totaler, totaler Quatsch. Also, du, 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 du denkst durch die ganze Kette, was ist das Tool, was du nutzt, was ist die Frequenz, was du nutzt und dann setzt du das der Reihe nach auf. So wie gesagt, meine Empfehlung, ähm, Updraft Plus als Backup-System, äh, das Ganze sichert auf irgendeinen externen FTP-Ordner, ähm, die Datenbankfrequenz oder die Sicherungsfrequenz habe ich dir gegeben und wenn dann irgendwas Schlimmes passiert ist, dann schmeißt du die Reste vom WordPress weg, installierst ein neues Dein Provider kann das. Ähm, installierst das Updraft Plus Plugin rein, lädst die Datensicherung hoch und den Rest lässt Updraft Plus machen und ganz zum Schluss schiebst du die ganz großen Dateien nach. So ist die Reihenfolge, die ich empfehle. So. Ähm, Restore kannst du. Hm, Restore könntest du manuell machen und manchmal geht auch kein Weg drum rum. No, jetzt kommen wir nochmal auf die Deltas. Also auf die Deltas heißt auf die Dinge, die Updraft Plus nicht kann. Wenn du dein Word, also wenn dein WordPress von Updraft Plus wiederhergestellt wurde, hast du alle Chancen, dass es sehr langsam ist, weil alle Optimierungen aus der HTXS-Datei nicht mehr da sind. Hast du Chancen, dass dein Plug, dass dein großes Theme, also wenn du irgendwie so ein Avada, The Core, Divi, wie sie alle heißen, nutzt, dass das anfängt rumzumaulen. Warum? Weil du in der WP-Config eine Einstellung gemacht hast, die dem Ding und so weiter und so fort ein paar Sachen eingestellt hast, das ist auch nicht mehr da. Hab ein Auge drauf, deswegen sage ich, predige ich die ganze Zeit, mach mal Restore. Hab ein Auge drauf, was du nacharbeiten musst. Du brauchst, also aus meiner Sicht brauchst du auf jeden Fall einen FTP-Zugriff auf das auf das Ziel, damit du nacharbeiten kannst. So, ähm, du willst keine volle, du willst aus meiner Sicht kein volles manuelles Backup und Restore machen. Du willst eine Tool-Unterstützung haben. Du willst aber verstehen, wo die Säge klemmen kann. So, und das ist einfach der, das ist einfach der, der Punkt, bei den, also das, was ich meistens sehe und höre, sind eben, dass diese Dateien, die nicht WordPress originär sind, dass die vom Plugin nicht gesehen werden und dementsprechend nicht wiederhergestellt werden. So, da, die ziehst du einfach per FTP nach. Ähm, Habt eine Idee dafür, wo du die Dateien hinlegst. Also hab irgendwo auf deinem, in dem Ordner, wo du deine, ähm, also den, den sichersten, den hochverfügbarsten Ordner, den du hast, da packst du noch einen, da nimmst du dir, erstellst du dir eine Datenbank, nein, einen, einen Word. Press backup ordner und da legst du diese Dateien rein. Also die HTXS, die WP-Config, ähm, was du von Google bekommen hast und so dieses Zeug. So, damit du es einfach an einem Ort hast. So, und in der nächsten Episode sprechen wir von Migration und was Migration ist. So, Migration, also nur so als Teaser. Ich behaupte, wenn du dein WordPress ernsthaft bearbeiten willst, brauchst du ein Testsystem. Zumindest, vielleicht nicht die ganze Zeit, aber zumindest in, in, in wichtigen Entwicklungsschritten brauchst du ein Testsystem. Und um an ein Testsystem ranzukommen, musst du Migration können. das beschreiben wir in der nächsten Episode. Meld dich, falls das unklar war, oder melde dich, falls du noch Fragen hast und melde dich gerne auch, wenn, wenn, wenn da irgendwie, wenn du gerade irgendwie mit Tränen in dem Auge vor deinem Rechner sitzen, und feststellst, dass irgendein Arsch dein WordPress niedergerungen hat und du da jetzt vor den Trümmern deiner, deiner Webseite stehst, ähm, wir stehen zur Verfügung. Ja? Okay, also melde dich einfach olaf.olafkapinski.com Ich wünsche dir eine großartige Zeit. Olaf, out!